0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o konfliktach w zespole. Jak to się dzieje, że się kłócimy, że się ścieramy, co można z tym zrobić. A w studiu moim i waszym gościem jest Magda Dietmer, mediatorka, trenerka, specka od zarządzania konfliktem, no i założycielka Starogardzkiej Filii Polskiego Centrum Mediacji. Witam cię Magdo bardzo serdecznie.
1: Witam bardzo serdecznie również.
0: Powiedz na początek taką jedną rzecz. Jesteś osobą, Kłótliwą, czy raczej odpuszczasz?
1: No proszę, jakie pytanie na początek. Ja się kłócę. Ja się kłócę tak, jak jak człowiek. Ja człowiekiem jestem. Natomiast, wiesz co, powiem Ci tak, że chyba dzięki temu, że zajmuję się tą pracą, jaką się zajmuję, bo ja na co dzień pracuję faktycznie z konfliktem, to mam takie takie poczucie, że się nauczyłam w porę zatrzymywać. I też jak już mózg wróci na miejsce, tam wszystko się poukłada po emocjach i po po takim strzale adrenaliny, która gdzieś ma miejsce, kiedy kiedy się kłócimy, no to no to ja mm, wiem, że to trzeba po prostu jakoś wtedy coś, coś z tym zrobić i na przykład y, wrócić do tematu, y, nawiązać rozmowę, y, jak trzeba to przeprosić, y, zapytać, wyjaśnić y, i na pewno nie stosuję takich metod, które mają na celu nie rozwiązywanie konfliktu, a wręcz a wręcz przeciwnie. Tak, tak przynajmniej chcę o sobie myśleć. <śmiech> <śmiech> Może to trzeba kogoś spytać, kto, kto ma ze mną do czynienia. Ale, ale rzeczywiście gdzieś to y, ta, ta Praca zawodowa wpłynęła na to. Ja dawno, dawno, dawno kiedyś temu taka nie byłam.
0: Mówiłaś, że pracujesz z konfliktem na co dzień, to tak dziwnie brzmi i tak sobie myślę, czy to nie jest toksyczne doświadczenie, nie wiem, tak jak spowiednik na przykład nasłucha się tego, co mu ludzie opowiadają, to tak samo ty na co dzień z konfliktem pracować
1: to myślę sobie, że to jest jedna z predyspozycji, które powinien mieć mediator, a mianowicie nie zabierać tego, tego, co się nasłucha, nie dźwigać, nie nosić na plecach, nie przeżywać, umieć się zdystansować, bo rzeczywiście to jest taki obszar pracy, który no jest emocjonalny. Ja, ja jako mediator też przeżywam razem z moimi klientami sytuacje, też no, pracuję w, w, z różnymi emocjami, natomiast y, natomiast trzeba się umieć od tego zdystansować i ja myślę, że też to, to sobie z tym radzę, nie, nie czuję jakiegoś takiego obciążenia moją pracą. Ja wręcz przeciwnie, moją pracę uwielbiam. Ja, ja bardzo lubię pracować z konfliktem, ponieważ on ma niezwykły w sobie potencjał, I i to jest naprawdę satysfakcjonujące oglądać, kiedy ludzie na końcu są zupełnie inni niż wtedy, kiedy zaczynali i nagle okazuje się, że ten straszny konflikt, którego wszyscy się obawiają i i który się kojarzy zazwyczaj bardzo, bardzo negatywnie, on może być pozytywnie rozwiązany z taką satysfakcją satysfakcją dla dla obu stron i trochę się zmienia wówczas myślenie o nim. I to jest duży, duży, duży plus tej mojej pracy. Ja, ja to tak nawet pasjami, powiedziałabym, tak,
0: tak mogłabym. Praca z konfliktem jest moją pasją.
1: Tak, tak.
0: A dlaczego w ogóle tak jest, że się kłócimy? Dlaczego się ludzie kłócą?
1: No bo są bardzo różni. no My ludzie jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy bardzo różni. To jest takie wielkie zbiorowisko różnych plusów i minusów. Mhm. No wiesz, co się dzieje, jak trafia plus na minus, albo jak takie dwie różne osobowości czasami się ze sobą skontaktują, a jeszcze nie ma chemii, bo nie zawsze wszystkich lubimy, nie wszyscy nam odpowiadają, nie zawsze się zgadzamy. Do tego jeszcze, jak dojdą jakieś okoliczności zupełnie zewnętrzne, nie zawsze przewidywalne, bo konflikt to jest tak naprawdę jedna wielka zmiana. No to, no to, 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 to wypadkowa tych wszystkich różnych elementów powoduje, że że gdzieś do głosu dochodzą emocje, nasze lęki i obawy przed utratą być może kontroli, a a być może takie myślenie, że nie zrealizujemy celu, na którym nam zależy, albo potrzeba ochronienia czegoś, na czym nam zależy. No i i wtedy na to jeszcze nakłada się komunikacja, która nie zawsze w takich sytuacjach jest, jest efektywna, wręcz czasami bywa bardziej destrukcyjna. No i, mamy, no i mamy kłótnię gotową. A jeszcze jak zależą od siebie te osoby, bo to jest takie chyba też najbardziej istotne, bo to nie o to chodzi, że są sobie dwie przypadkowe panie, które zupełnie nie mają ze sobą, czy panowie, ze sobą niczego wspólnego, no to ta zależność jeszcze, kiedy, kiedy się pojawia, taka bardzo istotna, no to, no to mamy mamy, mamy kłótnie.
0: Zależność, emocje, różnorodność, plusiki, minusy. Y- I gdzieś tam na końcu pojawia się Magda, jak rozumiem, tak? I... Co robi Magda?
1: Wiesz co, ja to się pojawiam pojawiam wtedy, kiedy kiedy rzeczywiście dwie strony nie potrafią dojść ze sobą do porozumienia, natomiast ze względu na tą zależność zależy im na tym. I teraz jeszcze jest kwestia takiej świadomości, żeby, żeby w ogóle być może wpuścić do konfliktu osobę z zewnątrz bo ja się nadal uśmiecham, jak to na początku bywało w moim zawodzie, w pracy, jak zaczynałam tą, tą profesją się zajmować i naprawdę zdarzało się odebrać telefon z pytaniem, czy do mnie się można umówić na medytację. <śmiech> Więc mediacja, mimo tego, że ona jest coraz bardziej popularna i stosowana i, no i nawet gdzieś tam ona jest prawnie umocowana od dawna, to nadal nie jesteśmy my ludzie, my tak jakoś, no nie mamy takiej łatwości, lekkości, żeby, żeby z takich metod korzystać. No i, no i rzeczywiście gdzieś, gdzieś no Ja się pojawiam rzeczywiście wtedy, kiedy, kiedy ta świadomość mimo wszystko jest, taka potrzeba jest i zgoda na to, i wtedy możemy współpracować.
0: Ta, ta rola mediatora, o której wspomniałaś, bo chciałabym, żebyśmy się skupili na zespole projektowym, jeśli Aha. pozwolisz. Czy właśnie w takich zespołach też mediacja się stosuje? Czy spotkałaś się z takimi mediacjami? Czy mogłabyś jakiś przykład podać mediacji w zespole projektowym, w firmie?
1: Wiesz co, stosuje się. Natomiast chyba częściej mówimy o facylitacji, przynajmniej do pewnego momentu, bo, bo kiedy zaczyna pracować zespół projektowy, to rzeczywiście zbiera, spotyka się Spotyka się wiele różnych pomysłów, zderza się wiele koncepcji, gdzieś pojawia się presja czasu, mnóstwo osób, gdzieś trzeba ogarnąć temat, który który jest absolutnie wielowątkowy i rzeczywiście wtedy bardzo korzystne wydaje się być uczestnictwo takiej osoby, która to wszystko uporządkuje, dopilnuje, sprawi, że wszyscy wypowiedzą się tak, jaką mają potrzebę merytorycznie uporządkuje spotkanie, która będzie czuwała nad tym, żeby punkty sporne nie eskalowały do do takich wymiarów, że merytoryka spotkania się gubi, a a wszyscy skupiają się na emocjach, a jeszcze pojawiają się być może jakieś personalne kwestie. I wtedy rzeczywiście dobrą pracę może wykonać i pożyteczną facylitator, To nie do końca jest wówczas, jak słyszysz, mediacja. A mediacja to to raczej jest do konfliktu, ja bym powiedziała. Jak już już pojawiają się takie kwestie konfliktowe, gdzie jeszcze w dodatku można zdiagnozować przyczynę i jeszcze znaleźć, tak jakby zidentyfikować udział konkretnych osób, no to rzeczywiście wtedy, wtedy w rachubę wchodzi mediacja, która rządzi się swoimi innymi zasadami, niezwykle istotnymi, dzięki którym ona ma szansę zakończyć się efektywnie. Jedną z takich zasad jest poufność, inną jest osoba mediatora, który jest bezstronny i neutralny w takiej sytuacji, absolutna dobrowolność wszystkich stron mediujących, więc więc tu bym to to w ten sposób porozdzielała. Natomiast puentując, tak, udział osoby zewnętrznej w sytuacjach, kiedy jest dużo do zrobienia, dużo jest takich momentów, gdzie może dojść do do spięć, do sporów, czy to pod presją czasu, czy ze względu na zawiłość tematu, czy ze względu na różnorodność charakterów, to wtedy taka osoba trzecia jak najbardziej jest... Skazana.
0: A czy mediatorem y, zawsze musi być ten ktoś z zewnątrz, czy na przykład może być taką osobą szef albo jakiś kolega z zespołu w firmie na przykład?
1: Może, może, jak najbardziej i nawet dobrze, żeby był, bo, bo któż nie zna lepiej y, swojego zespołu niż, niż własny szef, chciałoby się powiedzieć, tylko pod jednym zasadniczym i takim najbardziej kluczowym warunkiem, mhm. jeśli potrafi zachować bezstronność jeżeli zaakceptują go te osoby, które, które na taką rozmowę, no taką inną, taką, taką właśnie, która, która przebiega w taki określony sposób, się zgodzą. I ja myślę, że to, to taki szef powinien zdecydować, czy on po pierwsze jest tym odpowiednim, który, który w tej sytuacji danej konkretnej wchodzi, I też z taką absolutną zgodą na to i akceptacją, że być może w niektórych określonych sytuacjach mimo wszystko lepiej wpuścić kogoś z zewnątrz.
0: No ta bezstronność pewnie jest bardzo trudna. To już nie tylko dla członków zespołu, ale pewnie dla ciebie, jak wchodzisz w roli mediatora, też jest czasami ciężko się nie angażować w konflikt. No bo jesteśmy ludźmi, prawda?
1: No tak, oczywiście. Natomiast wiesz, to, to to jest element mojego zawodu i w momencie, kiedy ja ją tracę, ja bym bardzo szybko tak naprawdę to usłyszała, wiesz, od mhm. tych ludzi, którymi, z którymi pracuję. Momentalnie bym, bym, bym pewnie dostała taki od nich feedback, informacje w drugą stronę, że, że ja się zachowuję tak, jakbym komuś konkretnemu kibicowała, a mediator to, to nie stoi po żadnej ze stron.
0: Mhm. E, tak sobie też myślę, że no, e, powiedziałaś, że szef czy kolega z zespołu może być, e, a nawet powinien, bo zna czy czuje dobrze temat, tego konfliktu, czy przyczyny konfliktów, no ale co z takim profesjonalnym przygotowaniem, no bo ty jesteś jednak, tak jak powiedziałem na początku, specką od mediacji i nie wierzę w to, że nie masz żadnych certyfikatów i przygotowań takich bardziej profesjonalnych, merytorycznych chociażby, żeby poznać różne techniki i tak dalej.
1: Tak, to ja ci dziękuję, bo doprecyzowałeś coś, co co może gdzieś mi umknęło, bo Taka osoba, to jeszcze mam na myśli, że ona jest, no, ma te predyspozycje być może naturalnie, jak najbardziej, ale też faktycznie oprócz tego, że, że, że ta osoba jest tak fizycznie, to, to, to dobrze, gdyby miała jakieś określone predyspozycje, a najlepiej jeszcze wiedzę i umiejętności, jak to zrobić. Mhm. Bo to, co jest istotne, to, 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 czego ja używam w pracy, to, co jest dla mnie niezbędne, to przede wszystkim świadomość, co się dzieje w konflikcie, taka znajomość jego, bo to jest masa mechanizmów. On ma swoją specyfikę, on ma swoją dynamikę, on ma swoje fazy, on przebiega w jakiś określony sposób. On też, ten, ten, ten nasz cały konflikt, wymaga jakiegoś sposobu zarządzania to też w jaki sposób ludzie reagują w konflikcie, jak funkcjonują jest istotne. Ta cała wiedza rzeczywiście jest jest niezwykle przydatna. Zakładam, że niektórzy tak mają intuicyjnie, może to nie nazwane, może po prostu mają takie ku temu predyspozycje, że niektórzy inni do nich wręcz lgną z prośbą o taką pomoc, o takie wsparcie. I pewnie doskonale sobie gdzieś tam z tym radzą, natomiast Nauczenie się tego tak ekstra i uświadomienie i, i, i praca, praktyka czyni, myślę, tylko na korzyść dużo, dużo dobrego, więc, więc tutaj dodatkowo, oprócz tego, że te predyspozycje, to ta wiedza, umiejętności to jak najbardziej wskazane.
0: Tak, jak powiedziałem na początku, chciałbym się skupić trochę na konflikcie zespołu projektowego, czy w ogóle zespołu w firmie. Już powiedziałaś o kilku takich rzeczach związanych z tym takim instruktarzem mediatora, o dynamice konfliktu. Jakbyśmy tak zaczęli od początku, od takich przyczyn konfliktu w zespole, jakie są typowe przyczyny tego, że ludzie się ścierają w zespołach projektowych ze sobą?
1: Okej, okay. przyczyn może być cała, cała masa. To co, to, co już widzimy, to, co nam się kojarzy z konfliktem, kiedy, kiedy obserwujemy sytuację i mamy e, ochotę powiedzieć, no tak, to jest konflikt, no to co to jest, to co widzimy?
0: Różnice zdań, na przykład, ścieranie się.
1: Taką dyskusję, tak? Dyskusję, co, co, tak. Coś, coś takiego.
0: Tak bym obstawiał.
1: Okej, okay, dobra. Czyli musi być jakiś powód. No dobrze, Ty, teraz słuchaj, no, oni mogą dyskutować sobie, na przykład yy, w firmie jest... Yy, w małej firmie, zakładam, jest jedna drukarka, jedna deficytowa drukarka, ponieważ inna się zepsuła i akurat w tym danym jednym konkretnym momencie dwie osoby potrzebują z niej skorzystać, bo obie muszą pilnie przygotować jakiś dokument, który za chwilę muszą komuś dostarczyć, więc stają w tej swojej kolejce, do tej drukarki. No i teraz wyobraź sobie, że stają do tej drukarki dwie osoby, które... tylko jej potrzebują, natomiast jakoś między nimi jest okej. Tak generalnie lubią się, znają, przyjaźnią. Jak myślisz, jak one będą funkcjonowały w tej kolejce?
0: No dogadają się jakoś na pewno.
1: Tak, pewnie nawet sobie pomogą, zrozumieją, jeszcze przy okazji pogadają, w jakiej to są ciężkiej sytuacji i okej. No to teraz inna sytuacja. Tak sama, ten sam kontekst, natomiast dwie osoby stojące w tejże dwuosobowej kolejce...
0: Tomek nie lubi Ani.
1: No dobrze, Tomek i Ania, tak? Tak. No i nie nie, nie przypadają ze sobą. Być może może podziało się między nimi wcześniej coś, co co teraz jest powodem tego, w jaki sposób nawzajem o sobie myślą. Co będzie? No
0: musiała akurat teraz drukować, jak ja przyszedłem.
1: Tak, jaka jest Ania w związku z
0: tym? (śmiech) No zła.
1: No zła, no w ogóle, w ogóle jest, wiesz, leniwa, no, no, no jak w ogóle to możliwe, że ona zostawia tą pracę na ostatnią sekundę, na pewno robiła <śmiech> masę innych niepotrzebnych rzeczy i, i teraz akurat, kiedy ja potrzebuję... To
0: ona też przyszła.
1: To ona też przyszła, mało tego, ona na pewno przyszła złośliwie, specjalnie, żeby mi utrudnić. <śmiech> <śmiech> no więc a propos przyczyn, przyczyną w konfliktu może być, można by rzec, drukarka, która jest jedna, Bo gdyby były dwie, to by nie było problemu. Z drugiej strony przyczyną może być tak naprawdę relacja tego, taka taka między Anią i Tomkiem, to to jak oni oni ze sobą współpracują, w jaki sposób oni siebie traktują, to w jaki sposób do siebie mówią. No i to jest jest jakiś moment. Mnóstwo mnóstwo przyczyn konfliktów wynika też z braku danych, Albo ze złej interpretacji informacji. Albo z tego, w jaki sposób informacje są przekazywane. Mówiłeś o zespole projektowym. No to wyobraźmy sobie sytuację, że oni nie mają wszystkich danych. Co zrobią? Jest nerwowo, jest jest jakaś trudna sytuacja, a oni nie mają wszystkich danych. Tak na spokojnie, co przychodzi do głowy. Że że, że co, co trzeba zrobić?
0: Znaczy no, na pewno będą się czuli jacyś no, niedoinformowani, tak jak mówisz, no i w związku z tym, e, nie wiem, będą czuli niepokój, zagrożenie jakieś, nie wiadomo z której strony i tak dalej.
1: No tak, czy wystarczyłoby powiedzieć, no dobrze, no to niech dotrą do tych danych. Jak sobie ładnie tam wszystko sprawdzą i się dowiedzą, to będą wiedzieli, co robić. A tak się nie dzieje. Dzieje się zgoła coś innego. Um, jak nie wiem, to dozmyślam. I nie zawsze trafnie. Zamiast zapytać, na przykład sobie wyobrażam, że być może i znowu w zależności od tego, jakie panują relacje, może ktoś umyślnie czegoś nie podał, a może ktoś umyślnie coś zataił, a może ktoś po prostu jest jakiś, jakiś i tak robi, a nie inaczej. Więc, Więc to mamy jakby kolejną sferę. Jeszcze inna, ludzie mają różne systemy wartości. Dla innych ważne jest to, dla innych zupełnie coś innego. Pamiętam taką taką mediację w sumie pomiędzy panią prezes organizacji i jednym z kierowników. Chodziło o to, żeby na czas dostarczyć dokumenty, które wymagały ogromnego przygotowania. I Wrażenie pierwsze było takie, że pan kierownik robi absolutnie wszystko, żeby to utrudnić, żeby to opóźnić. Pani prezes z kolei obiecała komuś, że dokumenty będą na czas, a tymczasem zależała od pana, który zachowywał się w taki, a nie inny sposób. I dopiero kiedy usiedli i rozmawiali o tej sytuacji na spokojnie, okazało się, że obojgu zależy im na tym samym. On chciał się wykon- wykazać swoją pracą, ale żeby ona była zrobiona na bardzo dobrym poziomie, dobrej jakości. I z tego powodu trwało to tyle, a nie Krócej, natomiast ona dokładnie chciała tego samego, wykazać się dobrą, jakościową pracą przed tymi z kolei swoimi przełożonymi. No ale droga, w jaką obrali była zupełnie, zupełnie inna i gdzieś tam wymagała poukładania. Natomiast, natomiast no rzeczywiście to jest gdzieś kolej, kolejna sytuacja. Są poza tym takie tematy, które co do zasady są konfliktogenne. Na przykład kwestia wynagrodzeń w organizacji. Albo na przykład... Klimatyzacja
0: w korporacjach na przykład jest zawsze problemem.
1: Klimatyzacja, o, dobrze. Jedni lubią jak jest chłodno, a inni jak jest... To jest jest...
0: bardzo typowy konflikt, jak powiedziałaś o tej drukarce, to ja sobie od razu pomyślałem o klimie i ustawieniach wszystkich możliwych, które można wprowadzać.
1: Tak, tak. I wiesz, i każdy ma argumenty, nie? Bo ogólnie można uważać, że klimatyzacja jest zdrowa lub niezdrowa. Potrzebna, niepotrzebna. Taka temperatura jednemu odpowiada. No nie, no to, to jest w ogóle bardzo fajny powód, rzeczywiście. Ja, ja pamiętam taką sytuację z oknem, ale to może... To... No okno to, to też, tak,
0: jak najbardziej. To,
1: to, wiesz, analogia taka. Mm, Także ma Mariusz, no, mnóstwo jest takich powodów, powodów konfliktów. Mnóstwo. Niektóre są e, wynikające ze struktury, z presji czasu. E, niektóre wynikają z deficytu dóbr. Samochód służbowy na przykład kto, kiedy, jaki. Tylko wiesz, tak mi się wydaje z doświadczenia, patrząc na te sprawy z perspektywy czasu, że tak naprawdę takim zasadniczym i kluczowym powodem, który spina to wszystko, może być niedoinformowanie, niedookreślenie zasad. Bo gdyby była jakaś instrukcja konkretna i precyzyjna albo jasno nazwane i określone zasady, choćby, nie wiem, korzystania czy, czy przydzielania samochodu służbowego, to, yy, to byłoby mniej sporów o to, bo wszyscy by wiedzieli jakie te zasady są, mieliby by świadomość co trzeba zrobić, żeby było i gdyby się to wydarzyło zgodnie z nimi, to nie byłoby jakichś domysłów, interpretacji, yy, jakichś takich wycieczek personalnych wynikających znowu z domysłów, No i jeszcze pod warunkiem, że ktoś potem tych zasad przestrzega konsekwentnie, a nie na przykład zmienia zasady w trakcie gry. Wiesz, swoją drogą pokazujemy teraz takie metody na to, żeby wywołać trochę konflikt w zespole, ponieważ on ma taki potencjał rozwojowy, że jak się go wywoła i dobrze nim potem zarządzi, to to się niezwykle opłaca, wiesz?
0: No o tym nie mówiliśmy, ale konflikt, tak zaczęliśmy trochę negatywnie, że konflikt to jest coś złego w sumie, nie?
1: Ja tak nie powiedziałam. No ale ale jest taka
0: taka ogólnie przyjęta percepcja gdzieś, że jak się mówi o konflikcie, to to jest coś negatywnego i trzeba sobie z tym jakoś poradzić, bo to jest takie ziaźnie dla zespołu, czy dla kogokolwiek w firmie. Musimy jakoś zareagować.
1: Jest takie przekonanie, tak, że to jest że to jest coś złego. No i niestety to przekonanie pokutuje tym, że, że niektórzy ich unikają, albo je bagatelizują, albo je ignorują, co prowadzi do destrukcji. Mhm.
0: Ale zaczęłaś ciekawy wątek bardzo. Wprowadzamy konflikt, bo konflikt ma potencjał. Mhm. Co dalej?
1: Słuchaj, ma potencjał. Konflikt ma potencjał, ponieważ w konflikcie ludzie rozmawiają. W konflikcie ludzie tak naprawdę... E, w sposób bardziej lub mniej udolny mówią tak naprawdę na czym im zależy i czego potrzebują może nie mówią tego wprost to jest coś do czego tak naprawdę trzeba dotrzeć jak się nim odpowiednio zarządzi ale ale on to generuje i on to wyzwala i to jest jest istotne, bo bo rzeczywiście zobacz, tutaj się zaczyna tak naprawdę dopiero przestrzeń do, do kreowania nowej rzeczywistości i to w taki sposób w jaki ty potrzebujesz Bo dopiero kiedy ścierają się interesy, kiedy kiedy pojawiają się do tego jeszcze gdzieś tam emocje, to jest taki najlepszy dowód na to, że że komuś na czymś zależy i ma i tak naprawdę ma jakiś pomysł. Teraz kwestia, czy uda się to tak wszystko poukładać, żeby obie strony były zadowolone.
0: No ale też możesz poznać wartości na przykład ludzi, co jest ważne dla danej osoby, nie?
1: No też, też czy, to jest, czy to jest spójne z wartością firmy, czy, czy, czy w ogóle, to, to, to naprawdę to jest, to jest, to jest istotne, bo, bo z drugiej strony dzięki konfliktowi, który może się zakończyć w różne sposoby, bo może zakończyć się rozwiązaniem, ale równie dobrze może zakończyć się takim rozejściem, co też nie jest przecież niczym złym. Jeżeli coś nie jest zgodne z systemem wartości, który reprezentujesz, a jeszcze na przykład nawiązując do organizacji, nie jest Twoje działanie zgodne, spójne, nie masz przekonania do tego, że wpisuje się też w wartość, na której zależy organizacji, no to czemu to na siłę kleić, po co to na siłę trzymać? To nie lepiej jakoś konstruktywnie to rozłączyć?
0: A masz jakiś taki przykład, na pewno masz, bo pracujesz już trochę w tym temacie, takiego zespołu, który, w którym faktycznie konflikt wywołał coś bardzo pozytywnego. No jak sobie myślisz o tym przykładzie, o tym zespole, no to myślisz sobie, że wow, faktycznie udało się i ten zespół bardzo się zmienił właśnie z powodu konfliktu. Konflikt spowodował, że ten zespół był bardziej czy stał się bardziej dojrzały później?
1: Ja mam takie poczucie m, bardzo, bardzo często. Ja nie potrzebuję takiego, wiesz, jednego przykładu, bo każdy, który zakończył się wygenerowaniem iluś rozwiązań powyżej jednego, a to się dzieje bardzo często, to ja uważam, że to już jest, to już jest taki y, duży, satysfakcjonujący moment dla. Dla zespołu. Kiedy zespół zaczynał rozmowy na takim etapie, że, że ogólnie był jakiś kłopot z podziałem zadań, z, z, wręcz ten, ten taki zaburzony podział powodował jakieś tarcia. To wpływało na coraz mniejszą efektywność, zagrożenie realizacji projektu. A na końcu okazało się, że nie dość, że go y, zrealizowali to jeszcze przy okazji, bo pojawiły się pomysły i rozwiązania, y, o których w ogóle nikt nie śnił na początku no to to, to dla mnie to jest zawsze takie takie wow, że że to naprawdę to się dzieje w praktyce. To nie jest teoria.
0: Powiedziałaś na początku, że konflikt bierze się z różnorodności. To był jeden z takich elementów, jakby przyczyn tego, że się kłócimy. No i tak jak to w zespołach jest, ta różnorodność jest bardzo bogata i każdy z nas trochę inaczej podchodzi też do konfliktu, inaczej go rozwiązuje. Są osoby, które, tak jak pytałem ciebie, czy jesteś kłótliwa, czy raczej... Chowasz się w cieniu, jak dochodzi do do kłótni. Tak samo jest z ludźmi. Każdy jakoś inaczej postrzega konflikt i to, jak go rozwiązywać. Jedni wolą kompromis, jedni wolą się ścinać i walczyć. Czy są jakieś tutaj triki, jakieś zasady, którymi powinniśmy się kierować właśnie przy konflikcie, jeśli chodzi o te takie indywidualne perspektywy osób, które podchodzą do tych rozwiązań już właśnie w pracy zespołowej?
1: Ty teraz mówisz o, ta, o tym, że my, mamy, my ludzie mamy takie różne style reagowania na konflikt, tak, tak. takie różne style radzenia sobie z nim, że tak, tak tytułem wstępu, że niektórzy mają tendencję, taki styl, żeby go unikać, jeszcze inni, żeby na przykład się przystosować, dostosować, jeszcze inni z marszu, odpala im się takie fajterstwo i walka i... i rywalizacja, tak, i takie orientacja, mhm. no mój osobisty cel i za przeproszeniem mało mnie interesuje, co ty na to. Mm, Okej, okay, no jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim to, to, o czym teraz mówimy, to są takie nasze naturalne style, nasze naturalne predyspozycje. Jedni, jak to nazywasz, są, są kłótliwi, chociaż tutaj zgrzytami, mi, bo... bo tak potrzebuję, że kłótliwy to nie zawsze te, ten, który dąży do, do rozmowy, czy, czy jeżeli ktoś nie unika, to znaczy już, że jest kłótliwy, to to nie, to absolutnie nie, bo, mhm. bo, bo, bo to przecież właśnie znowu nie jest nic złego, że wręcz dobrze, że ktoś chce y, omawiać temat, rozmawiać, no kwestia oczywiście znowu stylu i umiejętności, ale to, to nie znaczy, że, mm, że tu coś złego, Więc więc rzeczywiście ludzie różnie podchodzą i to jest taka, każdy ma taką swoją naturalną, naturalny styl reagowania. Z drugiej strony w zależności od kontekstu, w zależności od sytuacji te same metody można używać. Zobacz, chodzi mi o to, że, że z jednej strony masz coś naturalnie, jesteś na przykład taką osobą, która ma tendencję, dajmy na to, do unikania, ale jak będzie trzeba, albo kontekst będzie taki, że będzie bardziej odpowiednia, no właśnie taka rywalizacja, to to zrobisz, czyli będziesz dobierał z tego wachlarza to, co jest w danej sytuacji korzystne, potrzebne i do czego masz przekonanie i to się tak bardzo bardzo dobrze miesza i to jest w ogóle bardzo fajnie, że ludzie tak używają tych różnych strategii w zależności od sytuacji. Nie ma, nie jest dobrze, kiedy tylko jedna zawsze jest tą, która, której używasz, bo zakładając, że zawsze będziesz właśnie nastawiony na takie unikanie, to powiedz, załatwisz coś sobie? No nie, bo zawsze, zawsze będziesz odpuszczał, zawsze, zawsze gdzieś tam będziesz, będziesz tym, który odda, niczego nie będzie miał, niczego nie wyjaśni. Potem jeszcze to się przekuje w agresję, bo w końcu się pojawi frustracja. Albo, albo, nie wiem, ktoś, kto tylko i wyłącznie jest taką osobą, która właśnie jest nastawiona rywalizacyjnie. Krótkoterminowo przy negocjowaniu ceny samochodu dla siebie? No okej, pewnie tak, ale długoterminowo w relacjach? przy takim podejściu, ale,
0: ale mówisz, że ludzie tak e, powinni sobie wybierać ten styl rozwiązywania konfliktu, jeżeli mhm. do tego konfliktu dojdzie. E, no ale w rzeczywistości chyba tak nie jest jednak, nie wiem, jak to się jest fajterem. No ten fajter mi tak bardzo zapadł, bo przy różnych takich projektach, w których uczestniczę, związanych ze zmianą, to jednak takich osób jest najwięcej, które walczą, jak dochodzi do konfliktu. No to one po prostu mhm. walczą, nie myślą o tym, że a może bym się teraz jednak dogadał i przełączył. To jest tak jak trochę z tym e, przywództwem sytuacyjnym. Tam też jest tak, że w zasadzie teoria mówi, że powinniśmy się przełączać między stylami, no ale jednak ludzie fokusują się, no na przykład, nie wiem, jest ktoś, kto bardzo lubi kompromis. będzie zawsze, nie? Tak, no no, dokładnie tak.
1: No no właśnie, teraz pytanie, czy trochę natura, czy trochę jest to strategia? Bo nad strategią zawsze łatwiej niby zapanować.
0: Znaczy zmierzam trochę do tego, że żeby właśnie tak sobie wybierać z tego wachlarza różnych stylów rozwiązywania konfliktu, no potrzebna jest jednak taka bardzo dojrzała świadomość tej osoby. To to tak nie działa, Jak, jak dochodzą do głosu emocje, a ich jest bardzo dużo zawsze przy konflikcie, no to jednak działamy bardziej tak, jak natura nas wyposażyła. I domyślam się, że rola właśnie osoby tej takiej zewnętrznej jest po to, żeby sobie uświadomić, że no nie zawsze to się opłaca, tylko trzeba wybrać sobie jakiś styl dopasowany do sytuacji, tak jak tutaj opowiadasz.
1: Wiesz co, no właśnie i to jest teraz kwestia tego, że do pewnego momentu my negocjujemy w sytuacjach spornych, my negocjujemy i do pewnego momentu jesteśmy w stanie sobie jak najbardziej poradzić bez udziału kogokolwiek z zewnątrz. Natomiast tak jak mówisz, no być może rzeczywiście, jeżeli jeżeli dochodzi do do tego, że ktoś absolutnie nie zmienia podejścia, albo ma ma też prawo, bo może może to jest taki jego interes, może policzył te koszty, zbilansował to sobie w taki sposób, że że to jest celowe. Natomiast, Natomiast jeżeli, no pytanie, co jest celem? No pytanie, co jest celem? Bo jeżeli celem jest jakaś długoterminowa współpraca, a te osoby tak naprawdę jak już na spokojnie o tym pomyśleć, siebie do tej współpracy potrzebują, no to nie nie wyobrażam sobie, żeby, żeby, żeby czegoś tutaj nie zmienić. I teraz pytanie, no jeżeli ja wiem, że potrzebuję do osiągnięcia mojego celu, tego kogoś, to jak będę traktowała go jak wroga, to będę z nim walczyć, to już nawet na poziomie słów potem słychać i widać na poziomie zachowania. Natomiast jeżeli powiem sobie, że okej, ale ja tak naprawdę potrzebuję Ciebie, żeby zrealizować to, co muszę, no to to już jesteś moim współpracownikiem, to jesteś kimś, kogo ja potrzebuję do współpracy, partnerem i to znowu na poziomie słów wtedy już nie jest walka, a taka, taka współpraca i poszukiwanie i To jest czasami rzeczywiście dopiero możliwe uświadomienie tego, o czym ja teraz przed sekundą powiedziałam, podczas rozmowy być może z udziałem jakiejś osoby trzeciej, nie wiem, być może szefa zespołu, który ma te kompetencje mediacyjne, te umiejętności, tą tą całą bazę, te te zasoby, które które to umożliwiają, żeby być może dwóch takich posadzić przy sobie i, i im to uświadomić. I potem niech, no, niech decydują, czy rzeczywiście, tym bardziej będąc w jednym zespole, czy ta strategia, którą obrali, czy ten styl, który reprezentują, się opłaca, czy może jednak coś trzeba zmienić.
0: Mówiłeś wcześniej, że konflikt może się zakończyć rozejściem się, tak? bez jakiegoś takiego rozwiązania, chyba że rozejście jest tym rozwiązaniem. Mogłabyś parę słów powiedzieć o tym, jak tak standardowo konflikt przebiega? Tak mhm. jak słuchacze by, nie wiem, chcieli sobie zaobserwować, czy poobserwować swoje podwórko, czy, żeby mogli jakoś zdiagnozować poszczególne fazy.
1: Mhm. Na początku, no pewnie to, co widać, to, to jak zaczęliśmy na początku rozmawiać, to, to trochę o to zahaczyliśmy. Konflikt to tak, wiesz, zaczyna się, nie, nie że od razu jest walka i, i, i wielkie emocje. Ale nie, na początku, no no co można by powiedzieć, na początku to to można powiedzieć, że jest takie trochę wycofywanie się, oglądanie, takie tak, coś, coś nie pasuje, coś nie leży, może jakaś kąśliwa uwaga, albo na przykład nagle unikanie siebie, przyjeżdżanie do pracy inną windą, potem na przykład na spotkaniu jakieś jakieś takie pod nosem komentarze, coś ewidentnie czuć, że coś się dzieje. Potem, potem, tak trochę opowiadamy, wiesz, teraz o eskalowaniu takiego konfliktu. Potem zaczyna być już coraz bardziej niewygodnie, więc pojawia się dyskusja, taka już otwarta. Ona taka bardziej idzie w stronę tego, nie merytoryki, ale kto ma rację.
0: Chyba ty. Chyba ty.
1: Ogólnie już zaczynają pojawiać się jakieś generalizacje, takie komunikaty właśnie. Język w przemocowy. Mhm. Takie, takie, ja wiem, co ty myślisz na pewno.
0: Mhm. Bo ty zawsze czegoś nie robisz.
1: Tak, bo ty zawsze, bo ty, tak, bo ty już tak masz, ty się nie zmienisz. No, no, no wiemy doskonale, o co chodzi. No potem jeszcze to co, to, co jest już takim, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację, tym bardziej w zespole, tym bardziej szefowi zespołu, który, który być może już to obserwuje, ale nie wiem, tak, nie, może robi, może nie robi, ale to wiesz, co się pojawia? To się pojawiają niestety koalicje i pojawiają się sojusznicy. Zawsze generalnie jest jakiś ktoś na początku, ale on potem się że tak powiem, otacza otacza z przymierzeńcami.
0: Czyli taki wojenny scenariusz nam się robi teraz.
1: Tak trochę trochę nam się robi, bo bo, bo to znowu jest takie naturalne. No i gdzieś jeszcze w tym wszystkim pojawiają się już jakieś takie personalne, personalne wskazania, że to wszystko przez, dajmy na to, nie wiem, teraz jakieś takie neutralne imię wymyślę, przez Michała. A skoro przez Michała, to znaczy, że co, Michał musi? Michał musi odejść. No, brutalnie <laughs> więc, więc są, bardzo. No, ja, ja trochę przejaskrawiam, bo wiesz co, tak jakoś mam zawsze potrzebę e, zacząć e, od tego, że, że naprawdę warto konflikty, na konflikty reagować e, na jak najwcześniejszym etapie, a nie ani bagatelizować tego, bo, bo rzeczywiście one potrafią eskalować. To taka propos ich dynamiki i tego, co się w nich dzieje, i um, takie niewychwytywanie nie tych symptomów na początku może doprowadzić do tego, co, co jest absolutnie destrukcyjne. Może tak rzeczywiście trochę straszne, ale ale to tak z drugiej strony wynika z jego struktury i z takiej specyfiki w tym konflikcie. Natomiast rzeczywiście, na początku to jest taka faza na spokojnie, na spokojnie, ale potem to się zbiera, narasta, dzieje się więcej. Aż w końcu niestety też może dojść do takiego momentu, że liczy się już tylko na tyle moja reakcja i mój cel, że ja zamiast koncentrować się na pracowaniu, ja koncentruję się na tym, jak jak wygrać.
0: Chodzi mi cały czas po głowie tutaj pytanie, które się pojawiło w kontekście tej twojej historii z tą panią prezes i z tym dyrektorem, o ile dobrze pamiętam, który nie dostarczał tam raportu. No i te, teraz tej historii z rozwiązywaniem konfliktu. Czy jest jakiś taki moment, to jest sytuacja bardzo niemierzalna, od razu powiem, czy jest taki moment, kiedy powinniśmy faktycznie kogoś zaangażować do pomocy przy rozwiązywaniu konfliktów? To pewnie ciężko jest diagnozować. Ale pewnie jest jakiś taki katalizator, albo jest takie ładne angielskie słowo trigger, który powinien nam dać do myślenia, że teraz to powinien faktycznie przyjść ktoś, przyjść Magda na przykład i zrobić nam mediację. Jak długo powinniśmy pozwalać w ogóle, żeby to narastało, narastało i. I nic się z tym nie robiło.
1: To to nie jest takie w sumie niemierzalne. Wiesz są na to różne teorie. Pewnie pewnie całe mnóstwo. Gdzieś mnie przekonuje i tak jak ja to obserwuję i, i tak bazując na moim doświadczeniu. Do pewnego momentu ludzie potrafią sobie ze swoim sporem, ze swoją sytuacją poradzić we dwoje. Potrafią to zrobić zarówno na etapie takim zupełnie pierwszym, kiedy zamiast to w sobie pielęgnować to poczucie dyskomfortu, że coś jest nie tak to po prostu to nazywają i mówią wprost, słuchaj zależy mi na tym żeby w naszym pokoju była temperatura taka, a taka, ponieważ powyżej ja zaczynam chorować jak zacznę chorować to niestety nie będę do końca mogła wywiązać się z obowiązków a to z kolei wpłynie gdzieś tam na tą naszą współpracę ja rozumiem też, że ty potrzebujesz jakiegoś ochłodzenia, nie wiem, co możemy z tym zrobić. Na kolejnym etapie, kiedy już pojawiają się te dyskusje na zasadzie, słuchaj, to tak nie powinno być, to to w ogóle bez sensu, tu się nie da pracować, ja sobie zrobię chłodniej i koniec. Tak, bo ty zawsze mnie nie słuchasz, w ogóle nie, nie, nie liczy się dla ciebie to, co mam do powiedzenia to jeszcze nie jest za późno, to ciągle można z tym coś zrobić. Dobra, poczekaj, zapędziliśmy się, ok To rzeczywiście pogadajmy o tym, zróbmy coś z tym, bo przecież to się tak nie da, no, bo, bo nic innego nie robimy, tylko zamiast pracować, to się żeremy o to, jaka ma być temperatura w naszym pokoju. Ten jeszcze kolejny etap, kiedy no, załóżmy, że nie powiedzieli, potem się nie ogarnęli, zapędzili jeszcze dalej na taki, do takiego momentu, kiedy... Już nie rozmawiają, tylko pstrykają sobie pilotem, jak ma być, albo korzystając, że tamten wyszedł, to, to, to ja mu podniosę temperaturę. To, to, to jeszcze się da, to, to, to ciągle jeszcze można się, że tak powiem, zatrzymać i spróbować coś z tym zrobić. Być może posłuchać też kogoś, kto powie, a ci znowu to samo no to też zawsze jest jakiś sygnał, natomiast im dalej w las, tym trudniej i myślę, że trudno zaczyna się wtedy, kiedy rzeczywiście pojawiają się te takie koalicje, wiesz, te, te, te takie sojusznicze zespoły, bo to już trochę bardziej dezorganizuje pracę tak naprawdę, a jeszcze jak znajdzie się już winny, którego trzeba poświęcić wspomniany wcześniej Michał, a ten Michał się tym gdzieś, gdzieś jeszcze zacznie dosyć mocno obciążać i, i się w to wikłać, to, to pewnie pójdzie za chwilę na zwolnienie lekarskie i, i w ogóle nie będzie, nie będzie pracy, to, no to to już ja myślę, że, że tutaj warto pomyśleć o wprowadzeniu nawet nie tyle osoby z zewnątrz, ale cały czas taką, takie mam przekonanie, że szefowie zespołów takie taki tacy no właśnie menadżerowie, którzy, którzy, którzy też za te zespoły odpowiadają, żeby, żeby trochę to przełamali, nie, nie, nie pozwalali się temu nakręcać, tylko krótko mówiąc zainicjowali takie konkretne spotkanie na zasadzie co tu się dzieje. No i oczywiście mając te, te kompetencje, te umiejętności, tą... To, to, tą gotowość do tego, żeby takiego rodzaju rozmowę poprowadzić, żeby żeby to się działo. A im więcej takich sytuacji będzie, tym częściej i szybciej ludzie nauczą się brać odpowiedzialność za swoje sprawy, za to, w jaki sposób będą do takich sytuacji konfliktowych podchodzić. Następnym razem szybciej nastąpi ten moment, bo wiesz, taki walor edukacyjny tego, że następnym razem zareagują już na tym pierwszym etapie, a nie zapędzą się gdzieś tam nie wiadomo dokąd. Więc, im szybciej, tym lepiej, odpowiadając na Twoje pytanie. Im szybciej, tym lepiej reagować. Natomiast rzeczywiście, im dalej w las, tym na pewno będzie potrzebna taka osoba z zewnątrz, bo w pewnym momencie ludzie gubią już tak naprawdę, o co w ogóle poszło, o co się starliśmy na początku. Wtedy nie ma
0: znaczenia tak tak naprawdę: przyczyna, tylko się kłócimy wszyscy. Tak. Ja mówiłem o tej niemierzalności wcześniej. Dlatego, że jakoś tak mi się to trochę skojarzyło z sytuacją człowieka, który ma problem taki osobisty na przykład, nie wiem, i gdzieś pewnie powinien uderzyć do psychologa wcześniej czy później, ale no w zasadzie, co powinno spowodować taką decyzję? Jak daleko powinienem mieć problem sam z sobą, żeby faktycznie do takiego specjalisty się uderzyć? To w tym kontekście pytałem.
1: Aha, okej. Dobra, wiesz co? A propos takie takie udanie się do specjalisty, często bywa efektem też takich... takich rozmów, takich mówiąc wprost też mediacji, dochodzi się do takiego wniosku.
0: No nasza rozmowa tutaj w podcaście jest też po to, żeby podnieść świadomość tematu i znaczenia konfliktu w zespołach, w firmie. Ja tak naprawdę trochę cię zaprosiłem z myślą o tym, co się teraz dzieje w zarządzaniu, bo dużo się mówi o firmach turkusowych, firmach, mhm. które są firmami bez szefów, gdzie praca opiera się na samoorganizujących się zespołach. Teraz coraz więcej takich firm na rynku się pojawia. Jest duży ruch związany z metodami zwinnymi, które wprowadzają samą organizację w zespołach. No i to są takie zjawiska, w zarządzaniu, które no, bardzo mocno będą zależało od tego właśnie jakie firma ma podejście do rozwiązywania konfliktu. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś o tych instrukcjach. Przypomina mi się taka firma Morningstar, która jest taką jedną z flagowych firm turkusowych, gdzie e, nie ma szefów, tylko pracownicy sami zarządzają swoją pracą i tam, jak czytałem, jest taki flagowy artykuł w Harvard Business Review na temat tego, jak oni w ogóle żyją. No, to jest bardzo ciekawe w ogóle zjawisko. No to jedna z rzeczy dotyczyła Po pierwsze, procesu decyzyjnego, no bo jak nie ma szefa, no to trzeba się jakoś ogarnąć, jeśli chodzi o decyzję i to też trzeba wprowadzić bardzo takie surowe, bym powiedział, reguły podejmowania decyzji w firmie, a druga rzecz, która też mnie bardzo uderzyła, to jest podejście do konfliktu. No i tam jest tak, że pracownicy są wręcz szkoleni e, z mediacji i, i zawsze jest, no jest jest cała procedura na temat tego, jak sobie radzić w sytuacji konfliktowej. No i jest e, proszony kolega z zespołu, tak jak wcześniej mówiłaś, że to jest dobre, że, że jest jakiś ktoś z firmy z wewnątrz, który rozwiązuje konflikt. No jeżeli dwóch kolegów się kłóci, no to jest specjalna rola takiego mediatora, ale to jest ktoś właśnie z firmy po odpowiednim przeszkoleniu, który... wchodzi wchodzi z butami do konfliktu, no jak sobie nie radzą, no to jest tam kolejny stopień, no to jest, staje się, że na końcu CEO firmy, członek zarządu pojawia się, jak już jest bardzo źle faktycznie. Także to jest, wydaje mi się, że przyszłość zarządzania, ta świadomość podejścia do konfliktu też, a druga rzecz, która też się z tym wiąże, no to to jest mechanizm decyzyjny i reguły podejmowania decyzji w firmie. To taki luźny komentarz.
1: Tak wiesz to się bardzo zmieniło rzeczywiście i to co mówisz, to się wpisuje w taką teraz tendencję, żeby rzeczywiście kultura organizacyjna firmy też um, zawierała w sobie, tak jakby była zorientowana na to, żeby pracownicy byli przede wszystkim, um, żeby, w, żeby o konflikcie się w firmie mówiło, że jego się nie ukrywa, że, że faktycznie on jest i żeby też potrafili sobie, um, sobie, sobie z nim radzić, stąd rzeczywiście coraz takie jest większe też zapotrzebowanie na tego typu, działania i, i to, że się wpuszcza mediatora, to już nie jest porażką, że my sobie no dokładnie, tak.
0: dokładnie tak.
1: Dokładnie mhm, tak. Że to jest wręcz, wręcz zaczyna, się zaczynają tym chwalić, bo, bo to jest taki sygnał, że u nas jest tego świadomość i, i my dzięki temu zyskujemy. I no tak, a to się zmieniło. Kiedyś było takie bardziej myślenie, że ukrywamy nasze konflikty, bo albo wykorzysta to konkurencja, albo albo tym bardziej uznają nas za tych, którzy sobie nie radzą, więc jeszcze nam notowania na giełdzie spadną.
0: A propos świadomości, podnoszenia świadomości w zakresie konfliktu, początkiem października ma wystartować projekt, którego jesteś współautorką, a projekt ma się nazywać menadżer-mediatorem. Mogłabyś powiedzieć parę zdań na ten temat, z czym to się wiąże?
1: Menadżer-mediator, tak, to się wiąże absolutnie z tym, o czym dzisiaj bardzo, bardzo sobie sympatycznie rozmawiamy. I wiąże się to z tym, żeby żeby jak najbardziej ograniczyć rozmytą odpowiedzialność w zespołach, w organizacjach, w firmie i i żeby ludzie tą odpowiedzialność brali za swoje działania, a także między innymi za to, w jaki sposób radzą sobie w sytuacjach spornych. I chcę, zależy mi na tym, żeby... No tak sobie sobie po prostu marzę, że coraz więcej, że, że, że menadżerowie będą mieli te kompetencje mediacyjne, że będą używali tych metod rozwiązywania sporów, a nie rozstrzygania, czyli nie mówienia jak ma być zrobione tylko właśnie tak po partnersku, w rozmowach, dochodzili wspólnie do rozwiązań, żeby żeby też ludzie potrafili sobie rozwiązywać konflikty sami, żeby, żeby im tych konfliktów nie zabierać, tylko wręcz oddawać w taki sposób, żeby sobie mogli je rozwiązywać. Z takim przyzwoleniem, z udziałem świadomego, przygotowanego do tej roli menadżera, a kiedy będzie potrzeba, żeby tym mediatorem dla swojego zespołu mógł być i żeby taką rolę mógł pełnić.
0: A jak to będzie tak praktycznie zorganizowane? To będzie cykl warsztatów, szkoleń związanych z mediacją?
1: Tak, to też. Poza tym mają znaleźć się, mówimy o... Mówimy też o tym, że mają się w ramach tego projektu pojawić instruktażowe filmy rysowane, bo to będzie we współpracy robione też z Rysowianie.pl, którzy tego typu działaniami zajmują się i i takiego typu filmy produkują, więc, więc nawiążemy... W tym zakresie współpracy część będzie dostępna bezpłatnie, część będzie produkowana na zamówienie, jeżeli taka będzie potrzeba. Poza tym będzie też możliwość konsultacji konsultacji konkretnych przypadków z mediatorem, jego udziału, jeżeli zajdzie taka potrzeba mediatorów, jeżeli zajdzie taka potrzeba do, do ich zaproszenia do, do swojej organizacji, do swojego zespołu, no i też jeszcze mam taką, taką wielką ochotę, żeby gdzieś w końcu w jednym miejscu zebrać te wszystkie studia przypadków, z którymi, e, którymi ja miałam do czynienia i z którymi miałam okazję współpracować, choćby po to, oczywiście w sposób, no nie ma, żeby było jasne, mhm. choćby po to, żeby gdzieś inspirować i pokazywać, że konflikt jest pozytywny i że nie banie się go, a właśnie odpowiednie zarządzanie opłaca się i że to nie konflikt jest problemem, a to co ludzie z nim robią. Więc tak mam ochotę podzielić się moim doświadczeniem z jednej strony wiedzą na ten temat, tymi narzędziami, które są przydatne i potrzebne, a jednocześnie pokazać to w takiej bardzo przystępnej, bo, bo właśnie rysowanej w formie I też w razie czego oddać się do, zaproponować współpracę, gdyby była taka potrzeba.
0: A gdzie można się dowiedzieć coś na temat tego projektu? Macie już jakąś stronę, czy to jeszcze się rodzi wszystko?
1: To się rodzi, to się rodzi. Strona jest www.managermediator.pl To to, to już jest zabezpieczone, natomiast natomiast to się tworzy i, i jak tylko zaczniemy, to mamy ochotę być widoczni, więc mam nadzieję, że że, że to będzie zauważone.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Magda Dietmer, mediatorka, trenerka, specka od zarządzania konfliktem, założycielka starogardzkiej filii Polskiego Centrum Mediacji. Dziękuję bardzo za rozmowę, Magdo.
1: A ja tobie bardzo, Mariuszu, dziękuję za spotkanie takie wirtualne.
0: Na koniec mam jeszcze dla was małą niespodziankę. W dzisiejszym odcinku będzie konkurs. Konkursy są już pewnego rodzaju tradycją w podcaście Manager Plus i nie inaczej będzie tym razem, bo wspólnie z wrocławskim oddziałem PMI przygotowaliśmy dla Was coś bardzo specjalnego. Do wygrania są dwie wejściówki na konferencję Psychologia w biznesie i zarządzaniu projektami. Konferencję, która odbędzie się 20 października w hotelu Double Tree by Hilton we Wrocławiu. Psychologia w biznesie i zarządzaniu projektami to bardzo ciekawe wydarzenie, bardzo wyjątkowa konferencja, której celem jest zwrócenie uwagi na takie miękkie aspekty w prowadzeniu biznesu i w zarządzaniu. W tym roku wśród zaproszonych gości są m.in. profesor Andrzej Blikle, Michał Rączka, Paweł Tkaczek, dr Joanna Heitman. Bardzo ciekawe osoby, których na pewno warto posłuchać. Wszystkie szczegóły związane z konferencją znajdziecie na stronie psychologia.pmi.org.pl, a także w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem. Wszystkie linki na pewno będą tam umieszczone. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy, że w komentarzach do dzisiejszego odcinka napiszecie, co jest ważniejsze? Kompetencje czy relacje? I uzasadnijcie krótko dlaczego. Z nadesłanych propozycji wybierzemy dwie najciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrodę. Wejściówkę na konferencję Psychologia w biznesie i zarządzaniu projektami, która odbędzie się 20 października we Wrocławiu. Konkurs potrwa do czwartku, 28 września, a w piątek w komentarzu do tego wpisu ogłosimy wyniki. Wspólnie z wrocławskim oddziałem PMI trzymamy za Was mocno kciuki no i czekamy na Wasze odpowiedzi. Ale to nie wszystko dzisiaj. Dla wszystkich słuchaczy podcastu Manager Plus organizatorzy konferencji przewidzieli 15% zniżki. Wystarczy, że przy rejestracji na stronie konferencji psychologia.pmi.org.pl w polu uwagi wpiszecie hasło Manager Plus. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Notatki do dzisiejszej audycji znajdziecie na stronie kośnik 068 Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com ukośnik Mariusz Hrabko. A jeżeli podoba Wam się ten podcast, to tradycyjnie mam wielką prośbę we wpisie do audycji. Zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją sympatyczną ocenę, najlepiej w formie kilku gwiazdek lub krótkiej recenzji. Dzięki tym Waszym ocenom podcast Manager Plus jest bardziej widoczny w rankingach a Dzięki temu mogę docierać do szerokiego grona odbiorców, na czym mi bardzo, bardzo zależy. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.